0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Pineel. Was er ooit een moment in je leven waarop je jezelf ertoe verbonden hebt om Jezus te volgen? Wat Hij ook maar vraagt. Meer hierover in het eerste deel van Ben je bereid Jezus te volgen? Ja, terwijl ik de, de boodschap voor vandaag aan het voorbereiden was, eh, moet ik zeggen, werd ik serieus uitgedaagd. Ja, dus, en ik hoop dat jullie vandaag ook serieus uitgedaagd worden, ja, door wat ik jullie ga vertellen. En de titel van mijn boodschap is oproep, oproep tot toewijding. Ja, oproep tot commitment in het Engels. Ja, het woord dat we veel gebruikt hebben, maar ik was aan het zoeken naar een Nederlands woord, en het woord toewijding is eigenlijk, denk ik, de beste vertaling. Ja, de vraag die wij ons moeten stellen is, zijn wij bereid Christus te volgen wat de gevolgen ook zijn? Ja, wij zingen, Heer u bent al machtig, u bent heilig, u bent waardig. Maar is dat ook duidelijk in wat wij doen? Ja, is dat ook duidelijk in hoe wij hem volgen? Ja, zijn wij bereid om ons leven neer te leggen? Ja, hoe bereid zijn we? Waar staan we met onze toewijding? Ja, de meesten onder jullie hebben Jezus Christus aangenomen als persoonlijke verlosser. Ja, je bent zeker, Jezus is mijn verlosser. En je zegt, daar twijfel ik ik niet over. Hij is mijn verlosser. Maar de vraag is, is Hij ook jouw Heer? Ja, de vraag is, is er ooit een moment geweest in je leven waarop je zei van, Jezus, vanaf nu, wat je ook vraagt, dat zal ik doen. Heb je jezelf verbonden met Jezus om hem te volgen? Wat de kost ook zij. Ja, heel dikwijls lezen we over mensen, die hun leven volledig neerleggen. Ja, ik herinner me, Jim Elliot, ja, die wou gaan prediken... Hij wist dat God hem geroepen had ja, om naar de stammen te gaan. En het resultaat is dat hij gestorven is. Dat hij vermoord is door die stammen. Maar die stammen zijn uiteindelijk tot bekering gekomen. Omdat ze gezien hebben dat ze niet terugvochten. Ja, ze hadden gezien, die mensen zijn anders. Waarmee ik niet wil zeggen dat nu iedereen geroepen is om naar dat soort stammen te gaan. Ja, We hebben allemaal onze eigen roeping. Maar de vraag is, zijn wij toegewijd in de roeping die God heeft voor ons? Ja, hoe definieer je toewijding? Hoe definieer je commitment? Ik kan je nu al zeggen, ik zal niet klaar zijn vandaag. Ja? Ik heb vier vragen en ik zal er waarschijnlijk maar twee kunnen doen. Ja, commitment is, ik geef mijn leven over, ik leg mijn leven neer, vrijwillig, bewust, voor mijn Heer Jezus Christus. Wat Hij ook wel dat ik doe. Waar Hij ook wel dat ik ga. Wanneer Hij ook wel dat ik iets doe. Ja, toewijding heeft te maken met die momenten waarop dat God roept, en wij zeggen, ja. Ja Heer, ik ga. Ja Heer, ik geef mijn leven over. Dat is Toewijding. Toewijding heeft te maken met jezelf bewust neerleggen voor iemand anders. In ons geval voor Jezus Christus onze Heer. Het heeft te maken met jezelf overgeven. Het heeft te maken met jezelf toevertrouwen aan iemand anders. Het heeft te maken met jezelf volledig beschikbaar maken voor iemand anders. Ja, ik moest dan denken aan... De ridders van de ronde tafel. Ja. Wat doen die ridders... Ja, of ridders zijn het algemeen trui. Wat doen de ridders? Die wijden zich toe aan de koning. Ja, die zijn bereid hun leven te geven... voor wat de, waar de koning voor staat. Ja, dat was de ridders van de ronde tafel. Koning Arthur stond voor vrijheid. Ja, en die ridders... Die waren toegewijd. Die wilden hun leven geven voor dat ideaal. De vraag is... Hoe toegewijd zijn wij? Hoe bereid zijn wij... Om ons leven te geven voor het ideaal van Jezus Christus? Voor het koninkrijk van God? Laten we even naar Romeinen hoofdstuk 12 gaan. Je ja, kunt het al voelen. Hoop ik. Als het nog niet zo is. ben nog niet klaar. Je ja. zult uitgedaagd worden. Het leuke voor mij is, ik mocht het gisteren voorbereiden, ik werd het al uitgedaagd en nu mag ik het prediken en ik word nog een keer uitgedaagd. Dus ik word dubbel uitgedaagd. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst. Wat is een offer? Ja, een offer is iets dat je geeft aan iemand anders om daar iets mee te doen. Ja? Of iets dat je legt op een altaar en dood doet. Ja, de, als je kijkt in het Oude Testament, wat deden de Israëlieten? Ja, ze pakten een lam, ja? of wat dan ook, een duif. Ja? Het kunnen veel dingen zijn. En wat deden ze daarmee? Ze brachten het naar de priester... ...en de priesters lachten. Ja, dus wat deden ze? gaven iets van hen... ...aan iemand anders... ...om dat te gebruiken... ...zoals die wilden. Ja, en eigenlijk was het zo... ...dat dat offer op het moment dat ze dat gaven... ...aan de priester... ...dat offer was niet meer van hen. Het behoorde God toe. En hier in Romeinen staat er... ...en roept Paulus ons op door de ontfermingen van God... om ons lichaam aan God te wijden als een levend offer. Ja, Paulus vraagt niet dat we onszelf slachten. Ja. Hij wil wel dat we onze eigen wel slachten. Ja, als ik even figuurlijk mag spreken. Ja, die moet geslacht worden. Die moet aan de kant. Maar hij zegt... wijt uw lichamen aan God als een levend offer. En we zeggen dat wij ons lichaam geven aan God... Het is niet meer van ons. En God mag ermee doen wat hij wil. Ja? Maar we blijven wel leven. Ja? Het is een levend En niet alleen onze eigen levenskracht. Nee, we worden vervuld van het leven van Jezus Christus. En hij zegt... Dat is uw redelijke eredienst. Ja? In mensentaal: het is het minste dat je kunt doen. Ja? Dat is eigenlijk wat daar staat. En de vraag is, aan wie behoor je toe? Heb je jezelf gegeven aan God, dat hij mag doen met jou wat hij wil? Heb je jezelf ooit volledig overgegeven aan Jezus Christus? Jezelf ondergeschikt gemaakt aan hem, die heer is van je leven, of het zou moeten zijn? Dat is toewijding. Niet meer en niet minder. En misschien ben je wel volledig toegewijd aan God in wat hij van u vandaag vraagt. Maar als hij morgen aan u vraagt om iets moeilijkers te doen, om iets anders te doen, iets waarvan je zegt, ik kan dat niet, wat is dan je toewijding? Wat is dan je antwoord? Ben je dan altijd volledig aan hem toegewijd of niet? Ja, God roept ons. En soms roept hij ons om andere dingen te doen of nieuwe taken uit te voeren. Maar uiteindelijk, daar gaat het over. Ja, als God ons vraagt om iets te doen, dat we zeggen, hmm, kan dat niet. Wat zeggen we dan eigenlijk? We zeggen, God, heb je hebt een fout gemaakt. Heb je hebt gemist. Ja, dus je kunt volledig toegewijd zijn vandaag, en wat God je toe roept vandaag. Maar morgen roept hij jou misschien voor iets moeilijkers, iets anders. En dan zeg je, ja heer, sorry maar... Vraag het aan iemand anders, denk ik, de verkeerde. Onze naam staat geschreven in het boek des levens. Hoe kunnen wij dan ons eigen ding doen? Hoe kunnen wij dan niet toegewijd zijn? En trouwens, je eigen ding doen is niet bijbels. Ja, dat staat niet in de Bijbel. Zijn wel doen wel. Ja, onze wil moet sneuvelen. En dat is een van de moeilijkste dingen. Ja, dat doet pijn. Maar het is wat dat God wil. Johannes hoofdstuk 6. Wat zegt Jezus? Jezus, de Zoon van God, zegt in vers 38, Want ik ben uit de hemel neergedaald. Johannes 6, 38. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. Ja, Jezus Christus zegt, ik ben hier niet om mijn ding te doen. Ik ben hier om te doen wat God, de Vader, van mij verlangt en in vers 39 zegt hij en dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan maar het doe opstaan op de laatste dag en vers 40 en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag ja, Jezus zegt, ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Ja, ik heb een vraag voor jullie. Ja, hoe zit het met jullie toewijding? Hij moet mij niet antwoorden, dat is een vraag die je zelf moet beantwoorden. Wat regeert er in jouw leven vandaag? Ja, ik heb gezegd dat, dat ik jullie ging uit de aarde. Wat behaagt je? Wat brengt je plezier en vreugde? Is het je eigen ding doen? Of Gods ding? Laten we naar Exodus hoofdstuk 3 gaan. Jullie kennen allemaal Mozes. Ja, Mozes was de zoon van een man uit het geslacht van Levi. Ja, Levi is een, een van de zonen van Jacob. Ja, en Mozes was een van zijn nakomelingen. Maar het was zo in die tijd dat de jongens gedood moesten worden. Want de farao zag dat het volk van Israël groeide. Ja, ze werden vermenigvuldigd. En hij had schrik. Ja, in vers 22 van hoofdstuk 1 staat er, toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden, moeten we in de nijl werpen, maar al de dochters mag u hun leven laten. Ja. Dus hij zei, kom, al die, al die jongens moeten weg. Ja, Mozes werd geboren. En wat deed zijn moeder... Ja, ze maakte een mandje, want op een bepaald moment kon ze hem niet meer verborgen houden. Ze maakte een mandje, bestreek het met asfalt en pek, legde dat kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl, van de rivier. Ja, dat is Mozes. En Mozes werd gevonden door de dochter van de farao. En Mozes groeide op aan het hof, ja, hij werd eerst. ...opgevoed door zijn moeder... ...want hij moest gevoed worden... ...en wanneer hij groot geworden was... ...werd hij bij de dochter van Farao... ...gebracht en hij werd haar tot zoon... ...en zij gaf hem de naam Mozes... ...want zei ze, ik heb hem uit het water getrokken... ...ja, dat is de betekenis van die naam... ...en Mozes die leefde veertig jaar... ...lang aan het hof... ...ja, hij was als een koningszoon... ...en toen ging het mis... ...ja, je zag dat er iemand... ...mishandeld werd... Van de Hebreeuwse mannen. En hij sloeg die Egyptenaar dood. Die dat deed. Ja, opeens was Mozes een moordenaar. Hij moet er geen doekjes wenden. Als iemand dood doet. En hij verborg hem in het zand. Vers 13 van hoofdstuk 2 staat er. En hij vertrok de volgende dag. En zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldigen: waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u de Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd, en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen u de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden, maar Mozes vluchtte voor de farao, en vestigde zich in het land Midian, en zat bij een put. Ja, hij zat niet in de put, maar bij de put. Ja. Misschien ook in de put, maar figuurlijk dan. Ja. dus Mozes die was gevlucht ja, de koningszoon had iemand vermoord en hij vlucht en waar komt hij terecht? in het land Midian en hij ontmoet daar de dochters van de priester van Midian die had zeven dochters en uiteindelijk trouwt hij met Zippora en hij blijft wonen bij Midian en wat doet Mozes en dat lezen we in hoofdstuk 3 Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Ja, dus Mozes was ongeveer veertig jaar lang de zoon van een koning. En nu zijn we op een moment waar Mozes nog eens veertig jaar later heeft al veertig jaar rondgetrokken met die schapen. Ja, oké, okay, hij ging wel naar huis, maar hij was een schaapsherder. Ja, hij zorgde voor het vee, voor de kudde. Het kleine vee. Ja, Mozes die was serieus ja, gezakt, als je het zo mag zeggen, in zijn status. Ja, hij was eerst een konings, koningszoon en nu opeens was hij een herder. Ja, ergens... Ja in het hol van Pluto, ja, het staat op, ergens voorbij de woestijn, ja? in the middle of nowhere. En wat gebeurt er? Vers 2, en de engel van de heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en ziet de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, hij zei, zie, hier ben ik. Ja, Mozes die had al serieus rondgetrokken. Ja, en hij had al wat struiken gezien. Ja, daar ben ik zeker van. En misschien had hij die struik ook al gezien. Ja, misschien was hij daar al een keer gepasseerd. En ik ben er zeker van dat hij ook al eens vuur gezien had. Ja? Want s'nachts wordt het ook daar koud. Maar deze struik was wel heel speciaal. Want de engel van de Heer verscheen in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En Mozes keek en hij zag dat die doornstruik niet werd verteerd. Ja, dus die doonstruk branden maar verbranden niet. En in vers 4 zien we, toen de Heere zag dat hij ging kijken. Ja, heel dikwijls wil God tot ons spreken. Maar we zijn zo druk bezig. Ja, ik ook. En veel al horen we hem niet. Maar we zijn zo druk bezig. We hebben geen tijd. We zijn bezig met ons eigen ding. Heel dikwijls. En wat we hier zien is dat Mozes stopt met zijn eigen ding bezig te zijn. Ja, hij stopt om te kijken wat er gebeurt. Spijtig genoeg lopen we veel al voorbij. En lopen we gewoon door. God is bezig en wij passeren. En toen dat God zag dat Mozes stopte, dat hij ging kijken, op dat moment sprak God tot hem. Ja, het was een dag zoals een ander. Hij was al veertig jaar met dat kleinvee vee bezig. Dus ja, het was gewoon een dag zoals een ander. Ja, Dat van vandaag, als, je, als mensen ergens twintig jaar gewerkt hebben, zo, ze goh, zo lang. Ja. Mozes was al veertig jaar met die schapen op toer. En hij was opgestaan net zoals elke andere dag. En hij was vertrokken met die schapen. Of wat het ook was. Het staat niet in detail wat dat was. is ook niet belangrijk. Maar opeens ziet hij die struik. En hij ziet dat vuur. En hij zegt, wat is dat hier? Ik moet gaan kijken. Ja, God startte een gesprek met Mozes. Mozes die eerst een koningszoon was. Maar die serieus van de ladder gevallen was. Of gezakt was. En hij was nu een herder. En het resultaat van dit gesprek zou zijn... dat Mozes zich zou toewijden... voor de rest van zijn leven... aan de levende God. Ja, dus als God... wil spreken tot ons... of spreekt tot ons... ja, pas op hè... Ja, het kan zijn dat je er niet meer van afraakt, Maar het is geweldig. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be